0: 懂不懂球都听不懂球电
1: 台。欢迎收听不懂球，我是大萌。亚洲杯中国队两场比赛踢完了，两场零比零，所以这期呢邀请了徐江，我江哥来跟大家一起聊一聊国家队这两场比赛的表现吧。因为上一次江哥来还是不懂球刚开播的时候，一晃正好应该是两年了。呃，大家好，我不知道你怎么看你两场比赛啊？因为以我的观感，两场比赛零比零，感觉上就是菜鸡互啄、啊。毕竟是我们都被分在了卡塔尔的这一组，卡塔尔肯定是对这三个队的实力都有所这个了解吧？你觉得两场比赛是中国队正常水平的一个一个反应吗、啊？因为我是觉得，好像我们当然知道中国国家队的这个队员的能力在下滑，但是好像觉得又应该能踢出比现在这个场面上更好的足球。我是这么看啊
0: ？我是觉得呢，他符合这支球队的一个真实的一个水平。那我所说的这个，他选的这些人，包括他给这个球队设计的战术打法，那么呈现在比赛中的。这些内容，我觉得就是一个真实的水平。但是我不同意的一点在哪呢？就是我会认为中国队可以踢的比现在更好一些。可能你使用不同的人员、嗯、不同的战术打法，我觉得可能会有更好的效果。嗯、但是人是主教练选、嗯，战术是主教练定的。嗯，那他定的人，他定的战术，踢成这样的这种表现，那我觉得是正常的。就说白了，嗯、我觉得你选这些人，然后你这个战术，他就应该踢出这种水平。嗯，包括你教练员的这个水平能力、嗯，所以都是相匹配的
1: 。嗯，这是我的态度。那我们就接下来一场比赛一场比赛的这么直接的来拆分的去讲吧。因为当然可能两场比赛也可以放在一个整体讲、嗯，但第一场比赛我觉得打塔吉克这个比赛可以说打得非常差，特别是上半场，嗯，有点乎乎我的意料了吧？就是你想到他差，你也想不到他这么差。我们也知道塔吉克，我们在这个各级国字号这个青年队里面，你也赢不了人家。但你说让人家把你摁到这个后后面这么大，确实有点出乎我的意料了啊！教练是觉得紧，那你觉得呢？是因为这个单纯的这个紧紧吗？就是我们所谓的紧张啊、放不开啊这个问题吗
0: ？一个球队首先来说，我觉得你想踢的从容，你想踢的有内容，那么你在日常的训练里面，我觉得教练员你要给他灌输这种战术要求。嗯，那所有的比赛其实都是你教练员。战术要求的一种体现。那么你布置战术，你日常训练里面你去完成这些战术，然后球员在场上去执行，那这个球队已经不是刚组建了。那么包括像去年差不多过年的时候去打新西兰的热身赛两场比赛啊等等，包括今年的这种世界杯预选赛也打了。嗯，这个球队不是说仓促上阵，他有很长的一个准备时间了。嗯、但是他踢出这种内容来说的话，我觉得。刚才大鹏说的，说你被塔迪克你压在本方的半场里边，其实就是你教练员你的这种要求，让球员他没有办法把这个球你如何合理的如何说从后场能够推进到前场。那中国队现在其实呈现在比赛中最大的问题是什么呢？就是你在进攻方面的推进吧，比如说这个球你抢下来了，你怎么去推进到对方的半场？在这个方面来说的话，你是基本上做的非常不好的，也没有什么球员能够体现出他的这种能力，说能够去。显得游刃有余，显得说他是中国队、嗯、可能说场上持球能力最强的球员都没有。那这个一方面我说球员有有原因，另一方面我觉得还是你教练员的这种要求。包括我们也看到了，说比赛结束之后发了一个上半场比赛中场休息的一个视频，然后教练员说要求不要开大脚啊，等等等等这些要求，对吧？一个很细节的这种要求。但是我也说了，我说你要求球员不开大脚，但是。你交给球员，或者说你在日常训练战术里面，你去给他们讲我的门将接球之后，我的边后卫在哪，我的中后卫怎么走、嗯，我的前腰怎，我的后腰怎么去走，就是你如何去破对手的高位逼抢。那这些东西你有没有一些细化的这种东西、嗯？那我觉得这支中国队，我起码是没有看出来、嗯。那整个国际潮流来说，大家都看英超。现在英超所有的球队，哪怕是弱队，在面对这种高位逼抢的时候，他也是。努力的把球通过传控能够导出来的，那这一定是教练的要求。那你中国队有没有这个要求？当你没有这个要求的时候，他只能开大脚。嗯，然后另外来说的话，这支中国队，说实话呢，我以前曾经评价过中国很多的球员，我说他们带着两层安全套踢球。那这支国家队的这些中场球员来说的话，我觉得依然是这个样子。就整个的中场的人员来说，没有一个人说敢把这个球控制在自己的脚底下，说我该快的时候我可以快。那么我的整体阵型没有上去的时候，我让这个球在我自己的脚底下能多停留个两三秒钟，而不是说其他的球员把这个球给你之后，你立刻的把球就分出去，像一个烫脚的一个山芋一样，就很快我不要承担这个责任，这个球你可别给我。给我的更多感觉其实是这样的，那这些东西其实也是教练员要求的，所以这支中国队呈现出来的就是没有从后场到前场推进的办法。没有中场的持球人能够把这个球控住节奏，让中国队完成一个说整体阵型的压上，形成一个阵地进攻都没有，包括边路球员也没有说我有能力或者我也有欲望，我去下个底突破呀什么什么的，可能也就是刘洋能够表现出这些东西，剩下其他的球员我觉得都很害怕，怕承担责任。那为什么怕承担责任？其实就是综合来说，这支球队他没有自信。这个自信呢，跟教练员的战术要求有关系，跟日常的训练有关系。跟你的成绩有关系。一个一直在赢球的球队，他是有自信。但这支球队来说的话，我觉得他没有什么自信心的积累。包括我们之前打泰国队这个比赛，虽然说我们赢了，那我觉得所有踢球的这些场上队员，他们应该知道这个比赛你们是不配赢的。只不过说运气站在你们这一方，嗯，但是运气不会永远站在你一方，你骗不了人。这个比赛你该输的比赛你赢了，你自己骗不了自己。所以中国队是没有自信的。整个亚洲杯踢到现在，我是觉得除了中国队之外，所有的球队我能看出战术打法，能看出教练员的要求，但是中国队我没看出来，嗯、什么都没看出来
1: 。就从中场这个环节上啊，我其实特别想问问你，因为打泰国那场，其实我觉得中国队踢的不错啊、嗯。当然那场你赢了，当然我觉得苹果也觉得是内容上还可以。但那场比赛其实我们中场有李可，有吴曦，当然我们已经觉得我们在中场有点失控了，对吧？对，那你现在李可也没有了，吴曦又踢不了，你换上这个王秋明和王上源，那你中场就更弱了。而且我不知道他为什么不用这个徐鑫啊，就是后来哎发现徐鑫上去好使。徐鑫本来就是一个大心脏、大场面的球员，其实这个队里有这种大心脏、大场面的这种球员不太多，对吧？对，包括韦世豪也是嘛，也少了个韦世豪。韦世豪就是那种我就大心脏，我不管那一套，对吧？这个压力对于我来说是不算什么的。
0: 他徐新这个问题呢，其实就是在过往的联赛里面，去年一年来说的话，徐新表现不是特别稳定，然后包括国家队吧是吧？对对对。然后国家队的这种热身比赛来说，其实很多时候你是看不出来什么东西的。嗯、真正到大赛的时候，优秀的球员他就会比平庸的球员他更闪光一些。嗯、包括徐新能够踢出来，能够说让大家觉得可以，也是在里铁国家队在踢完四场比赛之后，在第五场第四场的时候，这个人突然出现站在中场，你会觉得他身上是有光的。他身上能够看到说比其他球员的这种从容担当，包括他持球啊，包括这种小技术的这种展现，就是他是一个松弛的一个状态。对上一场比赛就是首场比赛的时候，他替补出来也是能够看出这些亮点的，所以他能够在第二场比赛能够成为首发。但是你对杨科维奇来说的话，他是不了解的，甚至说比如说像王秋明、王上元等等这些球员，你像王秋明到底是什么样的一个水平？他在一个正式比赛里面能够踢到什么样的一个程度？对于主教练来说，对于杨克维奇来说的话，我觉得他是摸石头过河，他不知道的。因为王秋明在热身赛，热身赛不一样，你跟正式比赛你都不一样。对对对打泰国的比赛，王秋明也都不在。嗯，你像王上源的话，之前的时候踢三中卫的，其中的一个一个中卫嘛，中位嗯、对。然后你突然之间现在跑到后腰这个位置，跑到后腰这个位置之后，其实表现好与不好呢，也没有。包括之前在热身赛的比赛里面，包括像这个其他的比赛里面，谢鹏飞一度在前腰位置上也踢得很好。但是现在在这支国家队里面，他也没有出现在前腰的这种组织位置上，他踢了一个边前卫、嗯。可以说亚洲杯是一个练兵的一个机会，为世界杯练兵。那对杨科维奇来说的话，其实我是希望他能够明白，就是你所有就像我们我们学生做题参加高考，嗯、你所有做的模拟考试，希望是能够帮助你高考的。但目前来说，我觉得前面那些热身比赛什么的，我觉得并没有帮助他有一个很清晰的答案。就是国家队这个层面来说，我一直态度是什么？你要做减法。所以，教练员来说是做减法。什么叫减法呢？就是我可能一开始初选我，我比如说我选择三十人的名单，那么我不断的做减法，比如中后卫这个位置我上谁不上谁，后腰这个位置、前腰这个位置，然后边前卫这个位置，我不断的去减法，就是我把那些我觉得不能够胜任我要求的队员给他减掉，然后表现好的队员我要把他放在合适的位置，让他有更多的自信心。这种自信心对于中场球员来说，就是你要拿球，你要求他拿球。但我觉得杨科维奇在这方面没有、嗯、谢鹏飞，一度我觉得已经让中国队看到了说能有一个组织核心的样子了。现在没有因为那
1: 那阵热身赛的时候，他包括这次他穿十号嘛，你就会感觉他就是那个在前场，而且很游动的那种组织核心，对,、啊、对吧？他不是说我我就站在中路，对,对不对？他时不时拉到右边，时不时拉到左边，他的在那个整个那个区域里面是横着跑的。
0: 而且杨克维奇这个战术体系来说的话，他进攻的时候是一个三五二的一个阵型。那既然是三五二阵型的话，我们是应该明白他是设一个常备的一个前腰的。也就是说，你的战术体系里面是允许前场有这个谢鹏飞这种能中能边的球员出现的。但谢鹏飞只是扮演了一个骑兵，而且没有出现在中路，而是打一个边路。包括第二场比赛出现在中路的，最后出现在中路的是林良明。而不是谢鹏飞，所以我对他所有的很多这种战术要求、嗯、打法安排，我是非常
1: 疑惑的。哎，你说啊，杨科维奇其实带亚洲杯的话，应该这得应该是十多场比赛了吧？算上之前的热身赛。热身赛。
0: 你
1: 说能看出什么来呢？我感觉我们现在就能看出，他是在三个后卫和四个后卫比较喜欢这种转换，对吧？好坏也先不说，反正这是这是一个特点。好像其他的你就再也看不出来这个球队。踢的是什么了？我指的是过去十场比赛啊，不是说这简单。我亚洲杯这两场比赛你看不出来、嗯，而且第二场比赛跟黎巴嫩比赛，哎，一下变老实了，不切了，直接就五后卫了。我是觉得他的这个技战术的这个方向风格有点像一些典型的这个上世纪的那种前男教练啊，就是我要苟着，对不对？苟着，哎，苟苟苟,苟，然后定位球很重视，没准定位球偷一个，哎，这一比零赢了，而且全是后手。那你,你看谢鹏飞啊。这样的，我又放在后手。林良明这种我也放在后手。嗯，对，我是觉得他确实没有一个很好的展现出来的一个执教的水平，更别说他的那个换人。比如第一场比赛，你上半场四十五分钟打成那样了，你中场时候你直接调啊，对吧？不不调，就六七十分钟再调换人，我也不觉得是，就临场上也也不太好。大龙在战术、
0: 战术包括阵型方面来说的话呢，我觉得他的想法其实很美好。嗯、但是呢，他的日常训练包括的战术要求，呈现在比赛中的内容是非常差的。因为我们知道，他常规的防守阵型是一个四四二，是一个四四二的一个阵型，就是谭龙跟吴磊他们是在前面扮演一个二、嗯，然后呢，这个谁呢？刘洋回来，刘洋回来之后呢，把这个边后卫这个位置，冰冰嗯、刘彬彬这个上上去把这个边后卫这这种这种位置就站住了、嗯。他其实是常规的是一个四四二，那进攻的时候，大家知道是一个三五那三五二的话，就是大兵跟刘洋两个鲁能的球员一左一右。但其实，在比赛之中，你能够看到的是刘彬彬这个边是废掉的，也就是说，你这个三五二来说的话，你并不是一个三五二，你依然还是一个怎么讲呢？刘彬彬更多的时候还是落在边后卫，就是你没有基本上你是很少过中线的。那你这个边前卫如果不能够去攻击对方的话，不能够下底的话。你不能够称为你是一个合格的一个边前卫，那其实他相当于是一个在进攻的时候，你打的是一个有点不伦不类的一个一个三五二
1: 。他就是彬彬导致有时候他不敢上，有因为他还想着后面我得往回追。对，那这个我可以细说、这个嗯。对
0: ，这个我可以细说。那前男教练的一般打法，他是战术要求很明确的。很多的前男教练以前打的都是什么？打四四二，包括你像安蒂奇啊，嗯、包括杜伊科维奇这些传统的前男教练。打的四四二，他要求什么？我非常明确的，我打两个边路，我的中场这个位置，我就是后腰这个位置，我进行两个边路的这种过渡，我这种大范围的这种转移球。你像山东鲁能打的很简单，我就是打边，我生砸两个边路砸，中间有中锋，吕征右那一突下底一传是吧？所以就我就基本上这么玩。那你现在这支球队来说的话，刘洋他有边路的这个样子，但是刘彬彬没有，所以你这个三五二，你想法其实很性感，但是在比赛中体现出的这种东西来说的话。他不理想。那刘彬彬这边不理想的原因、嗯，其实可能一直没有人敢说。更多的原因，为什么你比如说刘洋这边打得好？那其实你看一下中国队的这种站位就知道了。张玉宁作为两个前锋，他是偏左的那个位置，也就是说他在左路，嗯、他的这种拉边是多一些，的，侧动是多一些的。嗯、然后这样，戴伟浚、张玉宁再带上刘洋，他们三个人在左路打的就多。嗯、那其实这里面的主要原因，是因为张玉宁在左边更多的去攻击对手了。那如果张玉宁是偏左的，那吴磊就是偏右的。那吴磊在右路其实是没有突破能力，也没有身体对抗能力，他更多的是躲着对方的防守队员去踢的、嗯。那这个时候他在右路是无法造成杀伤的情况下，他跟刘彬彬只有单点的两个人，点对点两个人，他是很难形成这种配合的。说白了就是吴磊在进攻之中、哦嗯，对于整体进攻来说的话，他是没有什么帮助的。那刘彬彬自己一个人他是不敢上的。我说，如果你上了之后，你后面漏了怎么办？你要担责任的。所以大斌很多时候，我觉得他处在一个很纠结的一个位置上。嗯。那刘洋这边来说相对好一点，就是因为刘洋这边有张玉宁在往上上，更多的攻击，所以戴伟浚也靠这边去偏，所以他能够在左路这块能够发挥更多的这种攻势。右边刘彬彬这边来说，其实很多时候是张林鹏在往上去助攻，张林鹏扮演了一些下底的这种角色呀、啊，等等等等的。但是大兵很纠结，这就是我刚才说的、嗯。我说你为什么你这个所谓的进攻三五二，你打来打去，其实相当于一个瘸腿的一个，相当于一个没有右边前卫的一个四字二。那你这些阵型来说没打出来
1: 包，包括他那个中间的两个比较居中的，无论是徐新也好，还是上一场的王秋明也好，他也不是靠右边，也就意味着其实我们右边的相对于来左边来说，我们参与进攻的人数就是少的。对，很少。但他那个是因为，比如王秋明和徐新，他更多想靠靠近中路保护王上元嘛？对吧？而、啊、不是想着我我要去右边去去支援右路的进攻，右路大部分时间都是感觉刘彬彬自己。如果张林鹏不上来的话
0: ，而且他整个的阵型来说的话，就是他中场的这个三人组，对吧、嗯？我们经常说你三五二来说，你两个后腰一个前腰、嗯，你中场这个三人组一定是有一个人相对来说他是偏核心的，就是他持球要更多的。嗯，那现在来说的话，这个教练员他选择了谁呢？他选择了戴伟俊。嗯，他选择了戴伟俊之后，戴伟俊说实话在能力上在特点上。在个人打法上，他是无法胜任前腰这个位置，
1: 对，这也、啊、导致你呀，就是他为对，所以导致
0: ，所以导致他整个中场这三人组里没有一个明确的持球人、嗯，然后需要承担更多作用的戴伟浚在比赛中的节奏把控各个方面是非常差的，对，导致你中国队在整体推进，整个在中前场进攻方面其实是很乱，所以为什么我们大家球迷会觉得，当你说不出这些战术的九九九的时候，你就会觉得中国队踢到哪儿算哪儿。踢得很随缘、嗯，那就是因为你整个中场没有一个串联的一个人，职、嗯、责是分工是非常非常不明确的。你说王上元，我们现在总是说你王上元在，然后第一场王上元、王秋明都在，那你说这两个球员谁是六号，谁是八号？在中国队来说的话，已经你很难去明确的把这个六号跟八号去定义了。他所有的球员，中国现在很多的中场球员，就是他有一点点六号的属性，也有一点点八号的属性，然后甚至可能还有一点点十号的属性。但是呢，他并不是一个完全的六号，完全的八号李。李可
1: 就是典型的我六号，你无锡是八号，是吧？这个分工是相对明确、嗯、明确的吧？对，相对来说，无锡也
0: 不是一个严格的一个八号。那这些球员里边，可能李可他是一个标准的，嗯、我们经常说六号或者八号，对吧、嗯？包括你像张稀哲，我是一个标准的，嗯、可能说我是一个十号。等等等等，但其他的现有国家队的这些球员来说的话，嗯、都很模糊。你让他去独当一面去扮演这个角色，他不行。中国的现在很多球员其实都是绿叶，都是在给外援去打配角的。嗯，所以真正让他去完全的去承担一个角色的时候，就不会了，导致你中国队现在这些情况、嗯。然后回到刚才开头的时候我说的那句话，就是我觉得现有的人员，杨克维奇选的现有人员，包括现有的战术，这就是他的一个真实水平。那我不承认中国的现在联赛里边这些球员，嗯、他没有说完全意义上的六号，完全意义上的八号或者十号，嗯，也有，但是不入他的眼、嗯，所以他所有的战术，包括他这种建设呀什么的，阵型这种转换什么的，我觉得他很想法是很好的，但是他没有，就他自己都没有吃准这套阵容他应该怎么去打。嗯、你像中国队打这种智能阵容切换，整个现在亚洲杯来说，很多球队就是一套阵容，一套阵型打到底。但中国队,往两套队这个阵型
1: 对中国队来说太高级了。
0: 也不能说太高级，这些阵型，说实话，你教练员把位置要求、职责、嗯，你安排下去，然后选择能够执行这些位置要求的队员，你去踢就好。就是你现在这帮球员，你说中国很多球员，你是经历过里皮，你经历过很多的这种优秀的欧洲的这种教练员、大牌的教练员，你说他们完全能不理解吗？我觉得也能理解，对吧？而且包括你中国队防守的时候，你是打了一个四四二，那你说四四二有什么不能理解呢？也能理解，只不过说，我觉得教练员。他并没有说人尽其用，你包括你说林良明，他就是一个很好的一个边路球员，你把他下半场派上去，你让他打中路。那谢鹏飞，他可能是中国队目前来说比戴伟浚更适合去踢前腰位置的，对不嗯。那你让他打替补还是打一个边路？你自己并没有给这些球员一个很好、很合适的一个位置。然后另外来说的话，中国的球员很多时候是要去逼的，因为我记得特别清楚，就是邓卓翔，大家都很熟的一个球员了、okay.。高洪波的第一期国家队在寻找前腰这个位置上走了非常多的弯路，尝试了非常多的人，从王欣欣，包括让一开始表现最好的江宁边前卫江宁去打前腰，包括郝俊敏，包括陈涛，包括郑智等等等等，试用了一系列的人，包括还有什么呃，你包括辽足的陈星啊等等这些球员都用过，但最后还是选择邓卓翔。选邓卓翔之前的时候，当时国家队的领队跟邓卓翔谈话，说小邓啊，中国队我们这个队。如果中场你不主动去要求去拿球的话，就没人能拿球，就是把这个责任强加给你，要求队员把这个球出给他。说白了，被逼出来的。你不要再想着说把这个球踢给别人了。对不起，这个球我就要求谢鹏飞你处理，处理不好也给你，我给你足够的这种机会去锻炼。然后我断了你所有的后路，你不要拿了球之后你想着我一脚球就给别人了。对不起，不可以，所有人把球就给你。中国球员很多时候是要逼的。中国成年国家队阵容打法不要靠自觉，就是笨鸟先飞，你去练、嗯。但
1: 我觉得这些教练员，老外教练员他没有这方面这种意识，因为我们在联赛里面没有球员真的去打那个位置，所以你只能到国家队先练。对对，嗯，那没办法。我想问你，我们先说组队思路啊，在这个组队思路上，我们很很简单，我们说足球有时候很简单嘛，对吧？也没那么复杂。联赛最好的国内球员是不是基本都在这个队里了
0: ？如果说在他这种战术体系里面能打的，他这种要求的话，嗯、我觉得百分之九十吧，可能除了巴顿啊这些球员没有在。那、嗯、剩下如果他不是这个战术体系的话，那我觉得中国队还是有很多球员是可以来的，但只是说教练员这就是他的这种战术要求，嗯，对吧？那你中场没有核心，嗯、你没有合适的这种球员，对吧？那我就只能这些人呗。
1: 那你觉得，其实联赛里面感觉过去表现比较好的这一两年吧，联赛里面表现比较好的都有谁呢？呃，相对来说，我觉得你像
0: 严鼎皓啊、钟义浩啊、嗯、这些球员、嗯，包括你像埃菲尔丁啊等等这些球员，我觉得都可以来这个国家队去去试一试。相对来说、嗯，有些球员我觉得可能都不适合进国家队，包括你像吴磊，吴磊在连续的比赛里面表现如何，大家是看得很清楚的。就你一个球员，除了会吃饼之外，你对整个球队的进攻，你基本上没有什么帮助。你还不如去扮演一个骑兵。包括像吴曦、嗯、来说的话，吴曦其实这个岁数，包括整个体能，包括上赛季受伤之后在联赛里的这种表现，其实已经不适合在国家队扮演一个主力的一个角色。
1: 就是他的体能已经不支持他踢他过去的那种 B to B 的那种踢法，对对对对。对,对,对,
0: 对,对、这
1: 个。他的跑位翻边
0: 能力已经已经是不够了。包括你像张林鹏啊什么的，在比赛里面其实已经
1: 很吃力了。就是你有些球员，你用蒋圣龙打朱晨杰，嗯、我看那打泰国一场踢的挺好的吧？也挺好的，对，呃、也挺好的，对。我那但这个问题涉及到，就是我们该不该换血？你像中场这个位置就面临这个问题。你王上元、王秋明这样的球员三十了，恨不能我二十八九才第一次踢上这个国家队比赛，你现在三十，他这能力就不行。那你说，你如果现在不用我们所谓的九五啊、九七的这些中场球员，这这这后面也是跟他们一个情况，又是到三十了。王秋明和这个王上元不行的时候，哎，你那些球员又再上来，严鼎皓再上来，他一看也、啊、也快三十了。对呀、啊，所以你并
0: 没有说你在国家队给这些球员足够的成长。而且说实话，中国国家队你不能每期的目标都放眼说，我努力的世界杯，努力的亚洲杯，我可能就说白了不崩盘。嗯，你的目标不应该是这个国家队，你还是要考虑到这种传承的，就是有的时候你是需要一些震动期的，有些球员你是要放弃的。嗯、但我觉得
1: 他并没有一些老将依然在这个球队里。他有一点很奇怪啊、哦，他本身是带这个国奥的嘛。嗯、一般我们理解为你像那个特鲁西安，就是从这个越南的这个青青年队上来，我到国家队我就提拔一批这个国奥的球员进来。他带的国奥，他是没有那么提拔自己那波球员。我觉得就是
0: 你像特鲁西埃，我有自己的战术理念
1: 、固定的战
0: 术打法，那这些球员他是能理解的。的、嗯。那杨科维奇的话，说实话，我觉得他并没有在国奥的时候表现出把这些战术理念让球员能够执行，或者说他自己的战术理念也是比较模糊的、嗯。那到了成年队的话，说白了，我带他们上来也一样，我没有什么我的自己的子弟兵。就说白了，就是你的球队没有一个明确的标签打法。如果有的话，那你可能就整个的青年军全上来了。我用三年或者或者亚洲杯的时间，我让他们得到锻炼。对，但我觉得、嗯，我觉得他作为教练员来说，我觉得他也没什么自信，他也是摸着石头过河，等等等等的。就说白了，当你这个教练
1: 员你不应该出现在你执教的舞台的时候，你也是不自信的。那对于他来说，这是一个。天赐良机啊，是不是？这辈子可能就这么一次机会，能带中国队。呃，他他还是，我是觉得有些时候我们的保守也是他的原、就是、在国家队层面
0: ，如果李铁是国家队层面教练员里面资历最差的，嗯，那么杨贵维奇就是中国男足国家队历史上最差的外籍教练员。所以他这个实力，对吧？他的执教能力，包括国家队呈呈现出这种内容、嗯，我觉得是很正常
1: 。我在那个去年亚运会的时候。我看那个久尔杰杰呃久尔杰维奇带亚运队嘛，嗯、我当时想，我、嗯、靠，这久尔杰维奇带队踢的真不错。然后他其实没带多长时间嘛，我说哎呦，要是进个四强，进个决赛，我说这杨维奇位置是不是让自己老乡儿自己带过来的人给顶了？我天，他都没有久尔杰维奇带的好，<笑>我感觉就你能他没有，然
0: 包括他也没有那个西班牙的安东尼带的好
1: 啊，对
0: ，都没有，就是你看不出明确的战术打法要求。嗯、杨维奇这边我是看不出来的
1: ，我是觉得。我理解当时其实有些领导做出的这个选择，那个时候领导也顾头不固定了，对吧？你都抓进去了，定一个国家队主教练又没钱，那他就心心想，那我就差不多稀稀糊糊的，好像国奥这个教练上来也没什么大问题，是吧？很多都是这么提拔的，好像就想的比较简单，就把直接扬科维奇拿上来了。但我现在两场比赛下来，我要说。杨格维奇下课就没没有别的话，下课吧，赶紧。就算中国队下一场出线，我觉得也下课吧。这个完全看不到希望
0: 。首先，我先说他怎么来吧，就是任何一个外籍教练来到中国，他绝对不是说协会领导拍脑门来的，嗯，他一定是有。你不能说他是利益输送，但一定是，比如说这波领导上任了，他肯定他身边有自己的一帮人；，下一波领导上任，哎、他还有一波人。我只能说，杨克维奇是被他的经纪人，严格意义上来说，他是没有经纪人的，就是他被他身后的力量。嗯，那他身后的力量其实跟当时选帅的负责人关系是走的比较近的、嗯，甚至是好朋友的这种关系。他们等于是把杨克维奇一手推到这个位置上来的、嗯。你说当时的主管领导他能懂什么呢？而且程序员已经当时已经不在了，对不对？对呀、啊，对哈、啊，就很多主管领导拍板的人都已经不在了。嗯，那当时谁主政，可能谁正好能贴上能说上话，那杨克威就来了。那至于杨克维奇他下不下课这个问题，我的态度是这样啊。我对于亚洲杯的期待是什么呢？或者说对于中国队的期待是什么呢？我希望通过亚洲杯的三场比赛，小组赛打完之后，然后你出来打打淘淘汰赛，就是你通过亚洲杯能够让这个球队向着一个上升曲线，哪怕这个曲线是很平滑的，比如说平滑的15度往上，我觉得我也是能接受的。通过这几场比赛之后呢，验证你的战术它是可行的。验证这些球员在我的战术里面他是能打的，就说白了，我任何一个教练员啊，大萌他的战术里面，他的第一套战术，第一套打法都是他踢球的经历，他当教练的经历是他最精华，是他认为最好的，是他这一生中最好的一个作品。我希望他的第一个作品能给他信心，但是通过这个亚洲杯目前来说，这两场比赛没有进球。嗯，运动战没有进球、嗯，基本上也没有机会。嗯、两场比赛，说实话，中国队是该输球的，至少这两场比赛应该输一场。我觉得这是一个合理的一个比赛的一个结果。那通过这两场比赛来说，你问我说这支中国队能收获什么信心？教练员能得到什么样的一个收获？对不起，我认为是没有的。球员踢完这个比赛之后，会觉得自己跟人家是有差距的。然后教练员踢完这个比赛之后，他会去否定一些人，比如说你像王秋明，一场踢完之后已经被否定了。嗯对吧？然后盘龙第一场被踢完之后，你会发现也不行、嗯。那么他就进入一个不断的去做减法，减的是什么呢？减的就是我觉得原来认为能打主力的人他不行。我一路去做减法，然后整个亚洲杯打下来之后，对中国队有信心的提升吗？不会有的，他只会陷入一个自我怀疑：我的战术到底行不行？球员到底能不能执行我的战术？球员在这个位置他到底能力行不行？那等于亚洲杯对于中国队来说是一个负能量。嗯，是一个消耗。你带着这些负能量，带着这些消耗，紧接着你要去打三月份的世界杯预选赛。那那个时候，你并不是一个上升趋势，对呀、啊，对吧？你并不是一个得到了很多的自信的一个球队。那如果说世界杯选赛你再打得不好，这个球队基本上就进入一个崩盘。现在来说的话，我觉得进入一个自我怀疑，而不是一个自我加固信心的状态。所以至于下不下课这个事呢，中国队能小组出现，我觉得你现在这个积分，下一场卡塔尔已经出现了，卡一场上一场一比零。打两场六分、嗯，他下一场比赛跟中国队不用不用死磕，中国队三场平局是能够出现的。嗯、那出现之后也就算交差了呗、嗯。但是你出现之后，还是我说的，你没有任何的自信心的提升
1: ，嗯、这个是国家队来说，我觉得最可怕的。而且我们也没觉得球员会得到大赛的一种锻炼，
0: 能得到什么呢？你进攻你也攻不上去，对吧？嗯、只能说被动的去防守，阵地进攻几乎为零、嗯，不会。那打新加坡怎么打？你演练了阵地进攻吗？嗯、没有。打泰国，泰国换了教练之后越打越好了。你再到主场的时候打泰国的时候，你确定你能赢吗？他这个小组一定能出现吗？我是有疑问的
1: 。我是觉得杨科维奇啊，长了一张不错的嘴啊，就是完美的发布会。我们那场也看这个中场训话，完美的更衣室训话，是不是挑不出毛病来，对,对吧？显得我也很有信心，显得我这个执教也怎么样，也能给球员打鸡血。但是训练能力，我觉得这是完全是另一回事对吧？不是说我们有很多教练对吧？在这个中甲、中超，甚至是中乙里面，哎，我想踢传控，但你发现你你想跟球队踢出来的可是不是一回事儿
0: 啊？就是你不会练，球员就打不出来。这个东西训练是最重要的。嗯、为什么好多教练员他的整个的这种执教能力、嗯，包括他整个训练的这种团队非常强、嗯，然后体现在比赛之中也会非常强。都是训练的、嗯，而且包括我们看国家队很多年的这种训练，有的本土教练的这种训练水平非常的差。包括陈奥东、嗯、前一段时间，他们现在在海口、嗯，我很多的认识的教练员，嗯、年轻的教练员，踢过职业联赛，这个有过这种欧洲大牌教练带过的这些球员，嗯、看陈奥东的训练，觉得完全就不行，所以球队的成绩也不行，这是很正常
1: 。另外一点，我想问你，就是因为我们刚才讲了，比如说是不是最强的球员基本人在国家队，那？是不是我们把最好的球员放在了这个首发阵容里呢
0: ？首先，我并不是认为现在的战术打法适合中国队。嗯。第二呢，我也不认为，当我觉得战术打法就不合适的时候，那我就相应的答案就是，我觉得并不是所有的球员都来到了国家队。那这是我的一个答案。那至于现在这个国家队来说的话呢，我觉得反正他就选了这些人，嗯、能用的基本上也都用了，你也挑不出来什么、嗯、什么过错，对吧？嗯、第一场王秋明踢的不好，那第二场徐新上了，哦、第三场谭龙踢的不好，哎、对吧？张宇宁也上了、哎，他在纠错呀。哎他在自我纠错呀，你要给他纠错的能力啊、嗯，对不对？因为他派王秋明上场的时候，他也不知道王秋明表现如何呀，所以他换了。他在人员调整方面，我觉得也没有什么问题、嗯。包括你说吴磊，吴磊第一场比赛不也替补了吗？嗯、第二场比赛不也是给他换下去了吗？对
1: ，两场比赛都换
0: 了。呃、哎，对呀、啊，吴磊在这么多年的国家队历史上，没有教练员把他替补换，让他去下场的呀，都会把他留在九十分钟啊。包括里皮也是啊。嗯、所以杨科维奇他也在做一些事情，在临场指挥方面啊，嗯、我觉得还可以。嗯嗯但是就是你的人员对了，嗯、你的这个换人也对了，你的训练不对的话，你的比赛就能赢吗、嗯？对不对、嗯？对，你就跟我们参加高考，我不紧张，我一点都不紧张，<笑>我该写的题我都写上去了。嗯。但对不起，你答的那份卷子你上不了清华北大，
1: 因为平时你就不会，嗯、你只是不紧张而已。当然每个教练其实都很固执啊、哦，对吧？没有不固执的教练、嗯。但你说你这个阵容打法之下。在我们国内没有好的所谓的右边翼位完成这种切换的人，还是这么去打，有人吗？国内有人可以踢这个位置吗？没有人啊。
0: 嗯、中国这个球队说白了就是很简单一点，你不要让球员纠结，你不要让他做选、嗯、就是你让刘彬彬再做选，他就不知道该怎么办了。那刘彬彬相对来说性格内向一点，那刘洋的话、嗯，说实话，他的选择就是我上去攻、嗯，我先攻上去再说，而且刘洋在联赛里边。嗯嗯有的时候
1: 他也是固投不固定的，啊、哎，对，而且他有些传球就敢传，别管我这个传球是失误了、哎，让对方断了打反击，但反正我敢传，我下次还是这么传。
0: 所以只有刘洋他踢那个位置，他能踢。可能你换一个球员去踢，所以你中国球员来说，你不要他让他去做选，就是简单的，你在这个区域该干嘛，嗯、对吧？你比如说四四二，好，球场上我给你画区域，前锋的区域在哪哪哪。哪左边前卫在哪儿？右边前卫在哪儿？我都给你画好了，你就在这个区域里边活动就好了、嗯嗯。别人不需要给你补位，你也不需要给别人补位，就简单就可以了。或者四三三，好，四三三，我把整个前场、中前场那那个位置我给你画成六块、嗯，你在这个六个区域里边你就活动、嗯。后场我画成四个区域，每个人你就在这个十个圈里边，你就去踢就好了。嗯嗯、你不要那么去纠结，你不你不要让刘彬彬选择我该上还是不该上，那他就<笑>他就懵了。
1: 就是我们球员，你不管是踢四四二、四二三幺、四三三，好像这几个阵型都行，对吧？都行，对，都行。其他的阵型就玩的都不太灵，整不明白。哎，你这次亚洲杯，你看起来啊，因为我觉得亚洲杯可能现在感觉无弱旅了啊。这个我们整体看起来感觉能赢的，好像是只剩下什么马来西亚、<笑>马来西亚感觉，还有这个吉尔吉斯啊，二十四个队嘛。你好像只能拿下两三个队这种感觉啊，呃
0: 、就是这二十四个队来说的话，如果让我拉实力排名的话、嗯，中国队肯定是在那个后四名里，就是在那二十之外对、啊对。对，你
1: 能能赢个马来西亚，能赢个吉尔吉斯，可能跟个印印尼啊什么踢个平局，大概是这个水平是吧？差不多
0: 。就包括我看了香港跟阿联酋那个比赛、啊，我看了看，之前我们不是一比二输了嘛？大家可能会觉得冷门啊，或怎么怎么样、嗯。我看完那个比赛之后，我觉得你中国队就是踢不过香港队。而且香港队其实是这个比赛应该是打成三比二的，并不是一个三比一的一个比分。然后最后裁判给吹掉了一个球。嗯，那如果是一个三比二的一个比分打阿联酋的话，那更能说明香港队整
1: 整体的一个实力打亚洲杯之前，其实说实话啊，我会觉得中国队是在二流末段这个水平啊，就是我们是踢不过，比如说，咱不说卡塔尔了啊，就是踢不过伊拉克、嗯、约旦、阿联酋、乌兹，是吧？我就把如果把他们称为二档的话、嗯嗯，我觉得踢不过他们。但我们是可能如果宽泛一点，嗯、二档就是二档球队多一些的话，我们可能是在二二档下面。但现在我觉得、嗯，我靠，这就是标准的一个三档或者四档球队啊，就是三档中间，甚至是三档要往四档去了呀
0: 。就基本上踢谁你都不敢说赢。对。然后呢，踢强
1: 队必输，就是踢日本啊、韩国，就是压在半场让人摩擦，或者人家没有还手能力，六七成的功力，就是踢半场，比赛就结束了，收了。就差不多是这个意思
0: ，就你没有杀伤对手的能力，啊、就你连牙都没有。嗯
1: ，所以哎、呃，我就是看的有点这个，咱们每次都说这个越来越差，以后会更差，但是还是看的有点有点灰心丧气的感
0: 觉啊、呃。我最大的感觉就是什么呢？你不像是一个成熟的球队了，就是一个成熟的球队，哪怕是一个弱队，他防守反击、嗯，你要有防守反击的这个这个点，有这个防守反击的这种套路，比如你前锋往哪儿跑，嗯、对吧？传球往哪儿跑，嗯、然后我利用定位球等等等等、嗯，你是要有这些东西的。嗯，那你这个球队来说的话，就是你一点拿得出手的东西都没有，对吧？你包括你说像越南队打日本队，我们能看到越南队他在进攻里面是给日本队造成威胁的。就说白了，全场比赛日本队的黄牌是比越南队要多的。那也就是说，你的你的攻击手，你的整个的攻击的这种要求，你是能够杀伤到日本队的。然后包括你说印尼，印尼打反击，他也是有破门的，也是有套路的。香港队，嗯、对吧？我打联球队，嗯、你能够看出来他整个的这种反击的这种套路点在哪里，嗯、球员往哪儿跑，你都能够看到、嗯。但是中国队你看不到，你只能觉得队员在，你不能说胡踢吧？要先接下来之后看我身边人在哪儿、嗯，哪儿有出球点，嗯、我在做决定、嗯，而不是说这个球我在这个位置接了之后，我知道一定有人在另外哪个区域他在等着我。嗯，你不需要临时去观察了、嗯，你只需要说把球停下来，然后端一脚给过去、嗯，那个球员一定在那儿等着呢、嗯。没有，中国队都是每一个球跟下一个球，嗯、他都是没有衔接的。所以为什么中国队？你看，我们经常说中国队连连续传球都没有，所有人就像不认识，所有人就像我们踢个野球似的、嗯，突然来了一帮
1: 人，是这种。我们说足球很简单嘛，有时候，呃，你比如说队里有个拿球能力强的，其实教练你不用布置或者一句话把球传给他，对，是吧？那你比如说，那我们的后卫在出球的时候，你交给后腰，后腰丢球，你作为后卫来说，你就知道这个球我不能往那出了，往那出还是他妈丢，立马就会让对手翻过头来打，所以那我不如打到边路，或者说直接大脚漏到前面了。对呀、啊，这个确实是，我觉得好像是短期内又又、就是一个无解的。也
0: 不能说是无解吧，我觉得还是教练员水平的这种这种高低的一种要求吧、嗯。其实我们经常说什么、嗯，就比如说以前我们经常说广州富力，斯托伊克维奇带那个球队，对吧？嗯嗯、你经常说他攻强守弱，攻强守弱。但是你要看到他为什么能够攻强，他这些球员其实本土球员能力是非常差的，黄政宇啊这帮人能力都很一般的，放到整个中超联赛里面是不入流的。那他整个在进攻方面他能够进那么多球，那这就是教练员水平的体现。不是说这个教练员他不能够说练防守，不能够说把防守做好，不是，只不过说他选择了说这种方式，我去踢，但是效果已经出来了。也就是说，那么差的一个本土的球员的这种人员体系，他能够把这个球从后场怎么去推进到前场，他是有要求的，是能够看出来的。而且他整个的外援的进攻体系来说，也没有说强的没边只有一个哈哈维这样的一个射手，加上一个雷鸟这样的一个突击手，他更多的时候整个中场来说的话，他很多的国内球员是要扮演很多角色的。对，所以能不能练出来呢？一定是能够练出一些东西的。中国球员又不是很笨，我不相信中国球员在个体能力上比越南队差，比印尼队差，比什么泰国队差。但是人家能练出的东西，在你这儿就练不出来
1: ，这个就很伤心。那场越南打日本那场，我看了，我有两个画面特别印象深刻，就是日本队肯定正常的，我上来就高位逼抢嘛。但你看越南队，他也会失误，但是他一定是我想办法把球摘出来。而不是轻易的去开大脚。当然，这个球我可能自己真是传失误了，传出界了。但下一次你来逼我，我还是这么传。但真的可以导出来，这是一点。你首先我坚定的这个想法，对。第二一点就是越南队在这个我们所谓的防守上，就他那三条线的距离啊，就是首先是位置就很很高，就不像我们打日本，你这十二强赛、嗯、你直接就这个三十米区了。哎，<音>
0: 对直接躺着护脸了嘛。啊、呃，对。但人
1: 越南是一上来，而且那三条线的距离是保持的非常好的。你一条线背过了，我第二条线协防补防立马会过来。但这个那可真是靠训练啊！你不是说我、啊、你让球员可以很好的在场上保持这种三条线之间的距离，我甚至还敢造越位？那我们打日本完全不敢造越位了，对吧？不敢，我不会提然会高。对，哎
0: ，他不会说你训练里面不练，他不会说突然之间你在比赛里面就会了，不可能，嗯，嗯你一定是训练里面有这些训练，你不怕失误，包括你在热身赛里面你也是这么要求的，嗯，然后他在正式比赛里面他能够打出这些东西来，嗯、但中国队
1: 从来没有。那刚才你其实也说了第三场跟卡塔尔，你是觉得至少是个平局呗，是吗？出现问题？我觉得
0: ，我觉得出现问题就是中国队你三分嘛，三场平局三分出
1: 现。嗯葡萄牙这也夺冠了是吧？<笑>四小三小组三连平。<笑>那你正常来打
0: 的话，你这么去踢的话，出来你看你踢谁了呗？小组第三你基本上出来碰一个小组的第一呗。嗯、那你小组第一你就看你碰谁了呗，对吧？你碰到日韩澳伊朗这些你基本上是不要想的。那你像这种打法来说，你赖赖巴巴的有没有可能你再守个平局也有可能，但是都不重要。就是当一个球队三场比赛打完之后一个球都不进的话，如果你觉得你这个球队是成功的，那对不起，我们这个足球就白看了。嗯你起码要进个
1: 球吧，对吧？不能说这个一、这个最后亚洲<笑>对
0: 啊，而且亚洲杯是一个扩军之后的亚洲杯，它并不是原来我们经常说传统意义上的那种亚洲杯。哎，因为你像什么塔吉克斯坦啊、哎，很多球队放在原有的亚洲杯模式上，你是不能够参加正赛的。你怎么可能进到正赛呢？因为以前你是一个十六强的一个球队。等于有八个球队你是不能够进入到亚洲杯的，那这样的一个亚洲杯、嗯，说白了，其实放在以前就是一个亚洲杯预选赛，把那种弱队淘去的一个亚洲杯预选赛。嗯，那以前的亚洲杯，你像比如二零一一年我们最后高洪博国家队当时，卡特尔队东道主，科威特队海湾杯冠军，乌兹别克斯坦，嗯嗯、这几个球队，来说实话，你放到其实哪个球队它都是有小组出线的。那的亚洲杯也是没改制的，你小组对手是什么？嗯、沙特队、朝鲜队、那个乌兹别克斯坦队。对吧？那你这几个球队一样的没有弱队啊？你不像现在、嗯嗯、打吉克斯坦，对吧？黎巴嫩这些球队、嗯，正常来说，如果在以前的亚洲杯赛制里面，这种球队你都拿不到分的话，你都不能拿三分的话，那对不起，你小组出不了线了，因为小组只能出两个呀、啊。现在小组能出三个。嗯
1: ，对。所以你这样不出现太丢脸了。我跟你你这就四档亚洲四<笑>四档球队嘛。<笑>对呀、啊，你说这种你要你出现我觉得问
0: 题不大，就是你的比赛内容太差了，堪称历史最差。嗯
1: 我们说以前高洪波带那些大家，还高洪波直接下课了，但那个内容其实打的还不错、啊。其实你只是说你碰到了卡塔尔嘛，有那那野猪道钟吧对、啊，对吧？对、啊。我觉得从打乌兹啊,啊那些比赛踢的真是可以的。对呀、啊啊。哎，而且一胜一平一
0: 负，如果是四分的话，你放在现在这种赛会制里面、嗯，必出现、啊
1: 。还有佩兰带那次国家队嘛，我觉得哎呦，中国队从来没有踢出过那样的足球啊，就是。他不是,是赢了吗？对他不是细腻，他就是硬不硬啊，干啊！对啊，我冲击很强的一个球队啊，我全是肌肉身体是吧？那那个队身体对、啊、太好了。但你现在就是三三无球队是吧？四无是没就是没有任何没有亮没有任何亮点，我看不到任何亮点。
0: 所以你这是我们最绝望的一些东西。
1: <笑>最后一个问题吧，就是说说比赛你也看了很多嘛？因、哦、为我也看了日本啊，嗯、看了韩国。就我的感觉，好像日韩伊奥这四个队我感觉可能是最强的一档，啊，比沙特要强，因为沙特有各种各样的问题、嗯。就这几个队你觉得、嗯、以现在来看，你觉得哪个队夺冠的概率会更大呢
0: ？呃，我不了解最后就是，比如说半决赛谁碰谁这个问题吧。就如果单纯从实力上来说的话，嗯、我觉得日本跟伊朗应该是进决赛的啊，因、嗯、为日本日本现在的踢法说白了，他在整个亚洲来说，他已经是无招胜有招。这个球队已经超出了整个亚洲的水平，他不需要考虑战术体系的这种东西，嗯、他其实就是我在高位逼抢，在看你的每一次失误，就跟我们说说梅西的过人你防不了一样，梅西的过人他不是有预判性的过人，就是我看你动了之后我再动。那日本队现在在亚洲踢比赛来说也是看你的每一次的处理球，决定他怎么去出招，怎么去应对。他做的事情就是把你压制在半场，然后我根据你的失误，根据你的这种受迫性的这种错误。他去做下一个动作、嗯，然后他的人员足够的强，嗯、等于是这样。日本队现在已不像以前的日本队，以前日本队我们经常说日本队中场是有核心的，现在日本队中场是没有核心的。日本队现在基本上就是一个很精密的一个仪器。嗯嗯、日本队已经没有人说他持球会超的很多了，可能除了说伊东纯也呀、啊，包括现在没有上场这个三球王，这些人可能在边路上他持球相对多一点，他在中场来说已经没有什么明确的持球人。有点像
1: 利物浦那个打法，对吧？
0: 中场他是不需要核心打。对,我,对、嗯、我经常说，我说我说日本队是一个低配版的利物浦，没有中场核心，所有人都在跑，嗯、他是这样的一个一个模式，所以他是很可怕的。而且很多的比赛他不会大比分，包括你在世界杯之前的话，森保一大家管他叫很保守嘛，全是一嘛，森、嗯、保一嘛，对吧？全是一比零嘛？他为什么是一比零、嗯？是因为一比零就足够了，你杀伤不了他，你咬不到他，嗯、他打一比零也好，二比零也好。这个、是稳的，哎，是永远都是他在控制的。是你踢
1: 十场，他可能都是一比零赢你，你完全没有机会的那种感觉。你对
0: 你不要想着说我<笑>我给你踢了十场一比零，这比赛、嗯、我是有胜面的。对不起，嗯、你一场胜面都没有、嗯，没有任何的
1: 机会
0: 。<笑>对，然后韩国队，嗯、韩国队的话一直踢的是很落后的一个足球。克林斯曼首先来说的话，作为德国足球的一个传奇，他在远离了执教的中心欧洲的世界足球的这种战术潮流之后，中心的话。嗯我觉得他不适合去带韩国队，他的韩国队更多的还是那种完全打个人能力。我边路能抢你，我就强过你；我中路能强过你，就强过你。他没有一个明确的一个进攻组，他的攻守转换的节奏切换都是没有的。包括高位逼抢啊等等这些东西，其实都是没有的。所以他不能够给其他球队形成足够的这种压制力。他更多的还是看球星的个人能力，比如孙兴民啊，比如说李刚仁啊等等这些人。包括第一场比赛他赢怎么赢的？嗯、他靠的是李刚仁自己的个人发挥，嗯、那叫不讲理的这种远射，对吧？他靠的都是这些东西，他并没有很多的这种压制力。这样的球队碰到身体力量对抗能力强的球队的时候，他会压不住。比如说，你真的碰到伊拉克，你就一定能赢吗？我觉得不一样，不一定。嗯、你碰到伊朗队，你能赢吗？也不一定。这是他最大的、嗯、最大的一个问题。澳大利亚呢？说实话，我觉得现在不是澳大利亚的黄金时期，他的球员下滑还是,是、嗯？对，慢慢的，他这个球队已经没有球星了，就没有明星球员。嗯嗯但是呢，他毕竟还是欧洲足球体系里面很多球员在英冠啊等等这些球队，就是他能够
1: 对抗节奏是没
0: 问题的，对吧？哎，他就是拿对抗节奏在亚洲去踢比赛，他能够保证自己的这种下限，比如说我能进个四强或者进个八强、嗯。但是呢，真正碰到日本队，他基本上是没有没有什么办法。然后伊朗队，伊朗队在整个亚洲来说是一个很特殊的存在，就是对他的身体太好了。就是如果说真的有一天决赛的时候是日本跟伊朗，因为我没看大决赛他们这种对阵会不会碰上，对吧？如果说真的说这两个球队碰上的话，那就是欧洲的西班牙对碰非洲的摩洛哥，一个技术非常好、综合能力、这种战术体系非常好的一个球队碰到了一个身体力量对抗、奔跑能力超强的伊朗队。一个西班牙对摩洛哥，这杯的比赛的是什么结局呢？定位球，摩洛哥靠定位球一路晋级，然后踢点球。那伊朗队的话是具备这个能力的，而且伊朗队身体对抗能力很好。如果有定位球的这种机会的话，他是有机会是跟日本队去碰一碰的。你像伊朗完全是不错韩国的，韩国所有的个体的单兵的这种优势，可能在伊朗方面是体现不出来的。所以这几个球队实力排行的话，嗯、我是认为日本排第一有点超出一点。那么伊朗的话相对好一点，甚至我认为伊朗的情况比韩国要好
1: 。我是稍微看好韩国一点，当然整体上他其实都不如那两队儿。但是我看好球星，嗯、<笑>比赛有时候就是球星决定的。对,就是、对,<笑>对，有的时候比赛踢
0: 的是球星去决定，嗯、但是我还是觉得。你这个球星的怎么讲呢？你可能决定不了比赛。孙兴民在整个亚洲踢比赛，他决定比赛了吗？没有。亚运会他靠的不是孙兴民这个大腿
1: ，对吧？嗯、呃，好像韩国队在亚洲范围内的比赛，孙兴民一直不是那种说真是像大腿一样的那种球员，甚至不如我们吴磊在中国队那个大腿的感觉。对对
0: 对对对。所以我觉得韩国队虽然有球星，但是他这个球星并不能够去决定比赛。嗯，这是我最大的问题。而且他。整体来说做的不
1: 好。好，这期我们就聊到这里，也希望接下来中国队好运吧，是吧？就是好运吧，千万别被淘汰了，被淘汰太丢脸了，我操！这这这十六十六强进八，你愿意输谁输谁，对吧？因为明面上你也知道踢不过人家，就还好，我好接受一点，不然这比赛踢的可是太难受了，我真是，哎，忍不了了，忍不了了。因为其实两场零比零我可以接受、嗯，就是你场面好，有机会。没劲是吧？零比零是可以接受的，没有什么不可以接受的,的。问题是你不仅结果差，过程也差，过程是差到了边儿，没法说。了。<笑>我们下期节目见。